0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителя и первых лиц Виханова Наталья. Знаете такой анекдот? «Мама, мамочка, мне нанесли четыре ножевых ранения. Мама!» Какой кошмар, почему не пять?» Пример утрированный, конечно, но он очень ярко иллюстрирует нашу сегодняшнюю тему. А именно, я решила поговорить о том, как синдром самозванца Часто мешает собственнику строить бизнес и откуда он вообще берется. И не надо думать, что вы ошиблись подкастом, и мы тут будем говорить про психологию. Нет. Сегодня я хочу проиллюстрировать, как ваши тараканы в голове объединяются и играют против вас и прибыли вашего дела. Сама проходила, поэтому говорю то, что прожито собственным опытом и опытом моих клиентов. Бизнес, креативные идеи и методы продвижения слишком часто строятся на нарушении правил, чтобы играть в хорошего мальчика или девочку. А люди, чьи достижения обесценивались, слишком часто страдают синдромом самозванца, и это неизбежно отражается на их бизнесе. Вот вам пример из моей консультации. Мой клиент случайно попал в Москву на один большой бизнес-форум. Пригласили партнеры за компанию. Вип-билет, тусовка, прокачанных бизнесменов. И после официальной части и... Десятки потенциальных клиентов на его прекрасный продукт Как вы думаете, сколько знакомств он завел? Ноль Кому предложил сотрудничество или хотя бы коммерческое предложение выслал? Никому На мой вопрос, почему, негодовая, спросила я ну У меня не тот масштаб Ответил он все. Возможность потеряна, ее сожрал синдром самозванца огромной ложкой обесценивания. Человек с прокаченным мышлением бизнесмена не упустил бы ни одного потенциального контракта и способа увеличить шуршание в собственном кармане. И эти возможности сложно потом добрать. Как наставник, я, разумеется, указал на такое упущение. Мы подготовили письма для рассылки по участникам форума и даже сделали одну продажу. Ну, вы же прекрасно понимаете, что их было бы гораздо больше, если бы собственник смело пошел жать всем подряд руки и с гордостью рассказывал, какой полезный для них продукт он придумал. Но почему же он так не сделал? Всегда эта история тянется из детства, где любовь и признание ребенок получает, если удобен родителям, воспитателям, если он играет по их правилам. Это я уже говорю как мама четверых детей. Однажды я обратилась к психологу с вопросом по детям, и на что он получил ответ. Ты хочешь сделать их удобными для себя и для общества, но будут ли они тогда счастливыми? И вот здесь вот внутренний голос будто шепчет такому человеку постоянно – это не ты классный, эта ситуация удачно сложилась, поставщик сам пришел. Это не твоя заслуга. Идея витала в воздухе, тут нечем гордиться. Успокойся, помолчи, радоваться стыдно, гордыня грех, будь скромнее. И я думаю, что у каждого свой текст ну, будет плюс-минус такой. Кто-то иногда, в принципе, начинает свое дело исключительно для того, чтобы доказать, наконец-то, кому-то из родителей, что он лучше сына маминой подруги. Но Особый случай, если родители предприниматели. К сожалению, практически у каждого есть такой абсолютно свой текст. В итоге этот внутренний голос подкармливает и выращивает внутри нас синдром самозванца. Он мешает рационально оценивать себя и собственные достижения. Тут против вас начинает играть и, конечно же, физиология. Стресс вырабатывает тонну кортизола, вы плохо спите и чувствуете себя разбитым утром. Срывайтесь на подчиненных, рукайте себя за это и снова вызывая тем самым стресс. Понимаете, это такой некий замкнутый круг, и его проходила я. Его проходят мои клиенты, и это нормально на определенной стадии. Вы должны знать одну очень важную вещь – синдромы самозванца – нету только у студентов и м, подростков, потому что более уверенных в своих знаниях, силе и правоте надо еще поискать. И чем больше человек изучает, чем чаще попадает в лапы этого синдрома. Вообще, чтобы победить этого врага, его надо знать в лицо. Надо знать, как он работает. Поэтому еще немного информации, важной для понимания этого выпуска. Психологи считают, что у синдрома самозванца есть цикл существования. Быстренько пройдемся по нему. И попробуйте отследить, вдруг вы сейчас находитесь на каком-то из этих пунктов. За пример возьмем мысли человека, который раздумывает начать свое дело, но самозванец его тормозит. Первый этап называется «Я недостаточно хорош». Тянется ниточка из детства, уверенность в своей бесполезности бережно создана воспитанием Недостаточно классный человек, разве может начать свой бизнес? У него ведь точно ничего не выйдет. Ах, ведь все тебе окружение в детстве говорило. Ты бездарья, из тебя ничего не получится, тебе идти только на завод. И вот тут начинается второй этап. Поиск логической причины этой вашей недоделанности. У меня классная идея для стартапа, но недостаточно знаний. Что делать? Нужно скупить половину книжного магазина, прочитать тысячу листов историй про успешный успех, пройти курс по написанию бизнес-плана, посоветоваться с теми, у кого уже есть опыт, изучить группу ВК, ну, знаете, такой типичный предприниматель и так далее. Самое смешное, часто такой человек – не обращается к тем, кто уже что-то создал и прошел этот путь. И он думает, что ну, как-то его вопросы будут достаточно глупы, над ним будут смеяться. И вместо того, чтобы осознать, что этот путь уже кто-то прошел, и его вопросы – это нормально, он протаптывает дорогу через бурелом, хотя рядом уже хорошая проложенная трасса. Вроде бы цель достигнута. Компетенции получили, но тут третий, часто, очень быстрый этап. Кратковременный кайф. Смотрим на гору книг, сертификаты лежат хорошей стопочкой, написан бизнес-план, и там цифры радуют. Работа ведь проделана огромная. Можно позволить себе минутку гордости, но только минутку. Потому что тут начинается этап обесценивания. Четвертый пункт очень короткий. Финалом и новой отправной точкой кольца постоянного самоунижения называется «обесценивание». Да, изучено много, да, все это ерунда, начинается новый круг забега, ведь я еще не изучил маркетинг, бухгалтерию, куда мне в бизнес, я еще не разобрался в Ичаре. Вообще вот эта волна, когда ты считаешь себя звездой и быстро падаешь вниз, эти качели похожи на американские горки, и их не проходит ни один предприниматель, да и вообще любой человек». И в итоге классная идея потихоньку умирает, и мы ее хороним. Синдром самозванца ставит табличку «Я так и знал, что ты не можешь». И наблюдает в стороне, как вы все глубже и глубже уходите в депрессию. Еще раз кратко, может быть, вы сейчас где-то на этих этапах. Поиск причины недоделанности, борьба с причиной, например, через новое обучение, кратковременный кайф, обесценивание – Поиск причины, почему я недостаточно хорош. Но ну и что такого, кажется вам? Нормальный процесс самосовершенствования. Не соглашусь. Я как наставник слишком часто вижу разрушающую силу этого синдрома. Как и почему он мешает в бизнесе. В первую очередь он отнимает время, вы теряете самое дорогое и ценное. Пока вы проходите новое обучение, пока не принимаете решения, пока ждете подходящего времени, окна возможностей закрываются, поставщики и клиенты уходят конкурентам, цены растут, идеи воплощает кто-то другой». Я уверена, что через пару лет мы услышим имена тех, кто новую экономическую ситуацию воспринял именно так, как окно возможностей и начал действовать, послав синдром самозванца на три веселые буквы долгое эротическое путешествие. Во-вторых, вы теряете энергию. Жизненная сила уходит на переживания. Бессонница мешает нормально функционировать в течение дня. Вы не можете направить всего себя в дело. В мотивацию своих сотрудников, вовлечение партнеров, в генерацию идей. Все ваши силы уходят на сопротивление самозванца. При этом бизнес делается по остаточному принципу. И вот как раз недооценивать потерю энергии – это очень большая ошибка у предпринимателей. Дальше. Самозванец роняет эффективность вашего бизнеса, потому что вы не делегируете специалистам. Люди, которые не доверяют себе, чаще всего не могут довериться и другим. Действительно, стоит пойти и поучиться на таргетолога, чтобы продвигать свой магазин и самому делать рекламу. И это случай из моей практики. Собственник магазина искренне считал, что лучше научиться делать рекламу, это самому в этом начать профессионально разбираться. Его смущали результаты нынешнего таргетолога, но его был путь не нанять лучшего или взять консультацию другого таргетолога, агентства, послушать сторонние мнения, посмотреть на цифры, сделать анализ, выводы. Ну, это был бы логичный ход, правда ведь? Вроде бы сэкономили, но на самом деле снизили эффективность и, следовательно, прибыль. Ведь вы не можете быстро набирать опыт специалиста, который в теме уже ну, лет 5, правда ведь пока вы постигаете азы таргета, никто не занимается стратегией, развитием и расширением вашего бизнеса. Эффективность ложится на дно и плачет. В-четвертых, вы тратите лишние деньги на тренинги, книги, какие-то непонятные встречи, а могли бы уже спеца нанять и получить результат в виде денег, потому что продажи выросли прямо сейчас а не через полгода, когда вы закончите переписку с техподдержкой в рекламном кабинете. Вы не дозарабатываете в это время, а, может быть, вообще лишаете заработка. Считайте, что самозванец ворует у вас деньги и складывает в свой собственный карман. И пятое. На мой взгляд, самое обидное. Бизнесмен с синдромом самозванца теряет возможности, которые ему подкидывает жизнь. Вы ведь по априори недостойны. Ваше самое популярное слово в лексиконе – слово «нет». Нет, это слишком сложно. Нет, это не для меня. Я слишком мал, слаб, глуп. Нет, я не потяну сейчас. Самозвание смешает вам влезть в авантюры, а бизнес иногда делает очень крутые скачки вверх благодаря пойманным в нужный момент возможностям, определенным встречам, каким-то фразам, знакомств и контактам. Вот так синдром самозванца, если не убивает ваш бизнес, то точно тормозит его, не дает пробить финансовый потолок и, конечно же, обойти конкурентов. Бизнес для жизни. Теперь разберемся в методах победы над этим бизнес-паразитом. Как справиться с синдромом самозванца? Во-первых, давайте уже признаемся раз и навсегда, что чего-то не знать – это нормально. Хватит мерить себя с теми, чьи имена навсегда закрепились в истории. Не знаю – значит делегирую. Лучше прокачать навыки управленца, чем маркетолога или таргетолога. Если вы не умеете водить, вы же просто вызываете такси, а не читайте книжки для водителя категории «Б». Если вам нужно вылечить зуб, вы же не поступаете в медицинский на 10 лет – вы просто платите деньги стоматологу, вы можете чего-то не знать. Не можете разрешить это сами себе, я разрешаю, валите все на меня, так и скажите своему синдрому самозванца. Наталья Виханова разрешила мне чего-то не знать, и после этого с чистой совестью нанимайте специалистов. Во-вторых, фиксируйте свое внимание на достижениях, благодарите самого себя даже за самые маленькие успехи в бизнесе. Тоже вам пример из беседы с клиентом. Хвалю за найм руководителя отдела продаж. Шикарный роб с прекрасными компетенциями и результатом работы уже через две недели. «Молодец», — говорю, — «собственник бизнеса». Что? Слышу в ответ. «Да это не я, это HR». Стоп. Как наставник я фиксирую внимание клиента на том, что это лично его заслуга. Кто решил, что роб нужен? Кто принял решение делегировать контроль отдела продаж? «Собственник». Кто решил, что для этого лучше заплатить специалисту по найму? Собственник. Так кто же молодец? Собственник. Иногда, делая привычные дела, бизнесмены даже не замечают, за что себя можно похвалить. Второе. Найдите единомышленников. Общайтесь с другими бизнесменами. Участвуйте в любых доступных мероприятиях. Это нужно для того, чтобы рядом были люди, которые действительно понимают, что вы делаете и какой ценой вам даются ваши ежедневные усилия. Рядом с вами должны быть те, кто говорит с вами на одном языке. Вашим родственникам, женам и мужьям – Чаще всего понятен конечный ток вашего труда – деньги и подарки, и, конечно же, блага. Но какими путями они к вам приходят, оценивать адекватно могут только те, кто участвует в такой гонке. по на наставничество тоже про единомышленников, про человека, который понимает и может адекватно оценить. В этот же пункт запишу еще одну важную вещь, которую часто учу в наставничестве. Руководствуйтесь в оценках себя не эмоциями, а фактами. Перестаньте ожидать слова одобрения. В бизнесе честно с вами разговаривают только цифры. И единомышленники в первую очередь оценивают именно вас. Третье. Учитесь принимать комплименты и благодарности. Начните им доверять. Начните с самого простого – Уберите свои речи слово «не за что». И каждый раз, когда вам за что-то говорят спасибо, говорите «пожалуйста». Мне радостно, что мой труд приносит кому-то радость, пользу, удовольствие. Всегда есть за что. За качество ваших товаров и услуг. За время, за идею, за организацию процесса, за красивую упаковку. Всегда есть. Начните видеть это и верить. И тема этого подкаста навеяна именно ситуацией, которая произошла совершенно недавно. Моя хорошая знакомая, которая была у меня в наставничестве, родила ребенка, и вот ему исполнилось почти три года, они решили прийти к нам на занятие. Она мне пишет о пост благодарности, просто в личку, где пишет о том, что ей понравилось, как с ней поговорили, закрыли ее возражения, что выслали ей... Адрес, хотя она как раз даже и не просила, но как напоминание. Она пришла на первое занятие, нашли подход к ее ребенку. И я тут именно словила вот этот синдром. Мне хотелось написать, да нет, да ничего особенного, да мы не такие хорошие. И тут я поняла, что ведь проделана огромная работа. 20 лет в системе, которая дает вот такой хороший результат. Конечно же, четвертое – это «тренируйтесь». Написали список достижений, сконцентрировались на нем, проанализировали все выгоды своего бизнеса и вперед на ближайший бизнес-форум. С главной целью – потренировать гордость за свое дело. И начните со знакомств с такими же бизнесменами. Словите восторженное «Вау!» Классно вы придумали! Чем больше вы услышите таких слов, тем тише голос вашего самозванца. Пятое. Держите в голове цель, не отклоняйтесь от курса. Анализируйте, что лучше на эту цель сработает. Это поможет вам сконцентрироваться на делах для бизнеса, а не на лечении собственных психологических травм. Что быстрее приведет бизнес к прибыли? Самостоятельное изучение маркетинга или найм крутого маркетолога? Конечно же, второе. Значит, и делаем это. Концентрация на цели, цифрах прибыли. Принятие решений, исходя из аналитики, а не эмоционального. Хочу, чтобы все заметили и похвалили. Теперь у вас все карты на руках. Выгоняем самозванца. Мне осталось лишь напомнить вам об одной вещи, которая может стать первым пунктом в списке ваших плюсов и достижений. Синдром самозванца – удел исключительно умных людей. Глудцов он не беспокоит, ведь они не склонны к рефлексии и желанию совершенствоваться. Если этот выпуск про вас, значит, вы умны. Теперь направляйте свой ум и энергию в дело. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите счастливо. Ставьте лайки, рекомендуйте подкаст своим друзьям, отмечайте меня в своих сторисах. До встречи в следующем выпуске, где мы разберем еще одного убийцу профессионалов, тему эмоционального выгорания. Бизнес для жизни.